0: اگه تو کوچه و خیابون از آبرا با هر سطح دانشی بخوایم که چندتا تا نقاش ایرانی اسم ببرن به احتمال خیلی زیاد یکی از اون اسما کمالالملک خواهد بود نقاشی که بارها اسمش رو شنیدید و شاید تابلوهاش رو دیده باشید ولی چیز زیادی از شخصیت و زندگیش ندونید چیزی که قراره بشنوید قسمت هفتم پادکست چنین شده پادکستی که من در اون از آدمهایی روایت میکنم که قصه های شنیدنی دارن و توی این قسمت براتون از نقاشباشی نامدار ایران جناب کمال میگم من حسین صبحانی هستم سالهای اولیه حکومت ناصر شاه بود. مادرش حامله بود که از کاشان به تهران اومدم و کودکی که اسمش رو محمد گذاشتن در تهران متولد شد. سه چهار ماه بود که باز به کاشان برگشتن و کودکی محمد در روستایی به نام کله در حوالی کاشان گذاشت. همین اول کار بگم که ما کمالالملک رو به نام محمد قفاری میشناسیم در صورت که این تایفه خودشون رو منتسب به شخصی به نام ابوذر قفاری میدونستن که گویا از صحابه پیامبر اسلام بوده البته تلفظ رایج برای این خاندان همون قفاریه محمد دوازده ساله بود که بارش رو بست و راهی تهران شد در منزل دایش ساکن شد و در ترین مدرسه اون روزای تهران یعنی دارالفنون ثبت نام کرد احتمالا میتونید توانید بزنید که در دارالفونون سراغ ای رفت. غفاری ها در کاشان، نامداران و سرشناسان زیادی داشتند که چند نفر از اونا در نقاشی اسم و رسمدار بودن. پدر محمد دستی در نقاشی داشت اما اموش میرزا ابوالحسن خان سنی الملک معروف ترین نقاش اوایل سلطنت ناصر شاه بود. که اگر نگاهی به تاریخ نقاشی در ایران انداخته باشید حتما سنی الملک رو می پسر سنی الملک پسر عموی کمال الملک بود هم نقاش خوبی بود. برادر کمال الملک میرزا ابوترابخان خان بود که اونم نقاش بود و در روزنامه شرف پورتری چهره های سرشناس رو میکشید. کمال الملک از چنین خانواده ای میومد. بله او هم در دارالفنون مشغول تحصیل نقاشی شد. بعد از دو سال سالی بیست تومن مواجب براش در نظر گرفتن و نشان نقره علمی هم بهش دادن. در دارالفنون شاگرد میرزا علی اکبر خان مزین و دوله کاشی بود. کمال بعدها گفت که تنها معلم من در نقاشی همین میرزا علی اکبر خان مزین و دوله بود و غیر از اون هرچه بود رو با همت و زحمت خودم یاد گرفتم. هرچند که مزین و رو هم از لحاظ تکنیکی چندان قبول نداشت. القصه کمال صورتی از اعتزاد و سلطنه که زمانی رئیس مدرسه دارالفنون بود، از روی عکس ساخته بود که بسیار شبیه به خود اعتزاد و سلطنه بود یکی از کارهای مداوم ناصر شاه این بود که هر سال یکی دو بار به دارالفنون سر میزد. احتمالا در یکی از این بازدیدا بود که این نقاشی رو دید و حسابی پسندید از نقاشش پرسید اینجا محمد 20 ساله بود و تقریباً هشت سال بود که در دارالفنون مشغول بود نمیتونم بگم این اتفاق از بخت خوب کمال بود که شاه باهاش آشنا شد و از اون به بعد مسیر زندگیش تغییر کرد. چون احتمالا وسیله شناسایی چنین آدم توانایی از راه های هم اتفاق میفتاد. برحال ناصر ناصرالدین شاه خودش اهل هنر بود و هنر و به خصوص نقاشی رو دوست داشت و خودش هم گاهی دست به قلم میشد. خلاصه قطر هنر رو میدونست و برای همین وقتی توانایی این جوان رو دید به دربار بردش و در شمسل اماره و بعد هم امارت بادگیر جایی براش در نظر گرفت و این طور بود که نقاش جوان مشغول نقاشی در دربار شد. بعد از ورود به دربار مواجبش هم چندین برابر شد که گاهی انعام هم بهش اضافه می شود. از شاه لقب خان گرفت چون اون موقع لقب خان رو شخص شاه میداد و بعد از مدتی عنوان پیشخدمت مخصوص شاه و لقب نقاش باشی گرفت که به معنا سرپرست و بزرگ همه نقاش است. لقبی که قبلا به اموش سنی ملک عطا شده بود. بخشی از کار هنرمند هنر رو ذوقشه و بخش دیگه‌ای جبر و تحمیل زمونه. گاهی برای کسب معاش و گاهی به اجبار بالا دستی نقاش باشی با ورود به دربار تا حدودی آسوده بود و با فراغ بال میتونست وقتش رو به هنری که دوست داشت بگذرونه. اما خب گاهی هم مجبور بود پرده‌ای بسازه که چندان با به میلش نبود. راستی در دوره قاجاریه به تابلو پرده میگفتن یکی از پرده‌ای که نقاش باشی به میل خودش شروع نکرده بود، پرده تالار آیناست. این درخواست شاه بود که نقاش باشی تالار آینه یا اتاق آینه در کاخ گلستان رو نقاشی کنه. میرزا محمدخانه نقاش باشی دست به کار شد ولی اوایل چندان میلی به این تابلو نداشت. اما کار این تابلو کم کم برای خودش هم جالب شد و بسیار مشتاق شد که این پرده رو تموم کنه. تالار آینه که یکی از معروفترین آثار کمال شد ماجرای جالبی داشت. اولین اینکه کار تابلوی تالار آینه حدود پنج سال طول کشید. نقاش باشی روزها به تالار میرفت در جای همیشگی خودش می نشست کار می کرد و اسرا کلید تالار رو تحویل میداد و میرفت. اگه کاخ گلستان رفته باشید، حتما تالار آینه رو دیدید. اتاقی که دیوارها و سقفش همه با آینه پوشیده شده و اتاق بسیار زیبایی و سختی کار نقاش باشی هم دقیقا همینجاست. ترسیم چیزی مثل آینه که رنگ نداره، انعکاس تصاویر در آینه و انعکاس در انعکاس در انعکاس آینه های متعدد جزئیات قالی روی زمین آفتابی که از پنجره به درون تالار تابیده و جزئیات پیچیده دیگه‌ای که ساختن چنین پرده‌ای رو بسیار دشوار کرده و همینم هم هست که کار این پرده اینقدر طول کشید. اینا رو علاوه کنید به ابعاد نچندان بزرگ تابلوک چیزی در حدود یک متر در و یک متر و بیست و پنج سانتی تو این تابلو وسط تمام این جزیات زیبا سندلی می میبینیم که ناصرالدین شاه رو به پنجره روش نشسته و در انتهای تالار هم گوشه ای از تخت تاووس دیده میشه تخت سلطنتی جواهرنشان از اون جایی که کمالالملک بیشتر آنچه آموخته بود از روی تمرین و زحمت خودش بود به اصول پرسپکتیو که قدیم بهش مناظر و مرایا میگفتند چندان آشنا نبود به خاطر همینم هم است که در بعضی آثار کمالالملک از جمله همین تالار آینه میشه ایرادات مربوط به پرسپکتیو رو پیدا کرد. اگه وارد تالار آینه بشید و همزمان عکس این تابلو رو هم ببینید متوجه میشید که این اتاق در حقیقت کوچیک‌تر از چیزیه که کمالالملک روی پرده آورده. حالا من عکس این تابلو رو هم توی صفحه اینستاگرام چنین شد میذارم. اما کمالالملک که این کار روی این تابلو پرسپکتیو رو تمرین کرد و بعدها که به اروپا رفت و مجراش رو خواهیم گفت این تمرین رو کامل تر کرد. یه وقتی موقع کشیدن همین تابلو ناصر دینشاب نقاش باشی سر زد و روی صندلیش نشست بعدم گفت تو مشغول باشو و حضور من مانع کارت نشه. نقاش باشی این پا و اون پا کرد. شاه علت رو پرسید که نقاش باشی گفت نظرگاه من در ساختن این پرده همین صندلیه که شما روش نشستید. اگر از جای دیگه این نگاه کنم تالار و خطوطش رو طور دیگه می میبینم و نقاشی به هم میریزه پس شاه بلند شد تا نقاش باشی سر جاش بشینه تابلوی تالار آینه الان در کاخ گلستان و در تالار سلام که کنار تالار آینه است نصب شده اگه سری به کاخ گلستان زدید یادتون باشه که هم تابلو و هم تالار رو ببینید در همون روزایی که میرزا محمدخان نقاشباشی باشی مشغول پرده تالار آینه بود، خبر رو که تعدادی از جواهرات تخت تاووس دزدیده شده. شاه بسیار عصبانی شد و به پسرش کامران میرزا نایب و سلطنه که حاکم تهران و وزیر جنگ بود دستور داد سریعا دزد رو پیدا کنه. دشمنان کمالالملک از فرصت استفاده کردند و گفتن کار اونه. یکی از مضونین او بود چرا که او هم به اتاق رفته آمد داشت و شاید بتونیم بگیم کسی که بیشترین زمان رو در اون اتاق میگذروند کمالول ملک بود اوضاق خطرناک بود و کمالالملک در حول و ولا از اون هم چند ساعتی استنتاق و بازجویی شد ولی طولی نکشید که دزد پیدا شد اجازه بدید ماجره دزدی از تخت تاووس و پیدا شدن دز رو براتون کامل بگم خیلی شاید به ربطی نداشته باشه ولی به نظرم ماجرای جالبیه. به این ماجرا از دو زاویه نگاه میکنیم یکی از زاویه نگاه خود شاه که شرح مفصل این ماجرا رو توی خاطراتش نوشته و یکی هم از زاویه نگاه محمد خان اعتماد و سلطانه که از نزدیکان شاه بود و او هم در خاطراتش از این ماجرا گفته شاه میگه صبح رفتم حمام. آمدم بیرون. امروز باید چهار ساعت به غروب مانده وزیر مختار انگلیس حضور بیاید. تاریخان پیشخدمت را نارنجستان دیدم. عرض کرد دیشب طلاهای تخت بزرگ را در تالار آینه بردند. بسیار بسیار اوقاتم تلخ شد. رفتم دیدم قدری از جواهرات و طلای آن را بردند. یقین است کار سرایدار و قراول است. امین‌الملک آقادایی نایب السلطنه امین و سلطنه و غیره را گفتم تحقیق بکنند ان به زودی پیدا می‌شود و در همین صفحه خواهم نوشت روز بعدش مینویسه صبح برخواسته رخت پوشیدیم خیلی دیر پنج از دسته گذشته رفتیم بیرون راست رفتیم سردر شمسل اماره نهار خوردیم اعتماد و سلطنه تولوزان و غیره همه پیش خدمت ها بودند هنوز از اسبابها چیزی معلوم نشده است نایب السلطنه سرایدار و سرباز و غیره را برده است منزل خودش تحقیقات میکند حاجب و دوله که از علی شاه عوض رفته بود کرج یک شب هم مانده بود آمده بود دیده شد گفتیم فراش و میرغضب بردار ببر منزل نایب السلطنه بگو اگر بروز ندهید حکم شاه هست که همه را گردن بزنم امین همایون هم امروز سرایدارباشی شده است میرزا علی اکبر اسبابهای انبار و غیره را تحویل میداد ناظم خلوت را باز فرستادم از پیش نایب السلطنه خبر بیاورد رفت و آمد گفت چیزی که تازه معلوم شده است این است که محمد سرایدار که پریشب نبایست در دیوان خانه بماند سرایداری که کشیک داشته است دو ساعت از شب گذشته از در سلام رفته بود که نان بگیرد می آمده است دیده بود محمد از در دیوانخانه بیرون می آمده پرسیده بود محمد علی کجا بودی حالا کجا میروی محمد جواب گفته که از در شمسال الاماره رفتم که نان بگیرم نان پیدا نکردم می خواهم از این در بروم نان بگیرم بروم خانه حالا رفتند محمد علی را بیاورند که درست تحقیق کنند. مجد و دوله پیش من ایستاده بود. گفتم برو پیش نایاب و سلطنه. باید عمل محمد علی یک چیز تازه باشد. آنجا بنشین ببین چه میکنند. خبر بیار. بعد آمدیم پایین. یک راست رفتیم امارت آج توی اتاق نشستیم. وزیر خارجه امیرنظام مخبر و دوله، امین امینالملک آمدند با ملک نشستند. خیلی صحبت و فرمایشات شد. آنها رفتند. نشسته بودیم با امینالملک من مسوده تلگرافی برای اقبالالملک حاکم کردستان می نوشتم که یک دفعه مجدد دوله و پیش خدمت ها ریختن توی اتاق نفس زنان گفتند پیدا شد خیلی مشعوف شدم برخاستیم با همه پیشخدمتا مجد و مجدد دولت و امینالملک و حاجب و دولت و غیره همه به هیئت اجتماع رفتیم تخت را تماشا کردیم بعد آمدیم اندرون رفتم خانه امین اقدس دست به او گفتم همه زنها خاجه ها جمع شدند قال و مقال میکردند خوشحالی میکردند هرکس یک حرفی میزد بعد باز رفتیم بیرون توی باغ محشر بود نایب السلطنه كنت معین نظام مجد و, دوله و غیره و غیره خاجه ها پیش خدمت ها جمع بودند معرکه بود من رفتم تو اتاق بریلیان نشستم که این جمعیت ریختند توی اتاق طلاها و جواهرها را آوردند که همین محمد علیه کور پدر سوخته برده بود خانش توی کیسه سفید چرکی ریخته بود طلاها را دیدیم مول کیسه را توی دستمال دیگر گذاشت و مهر کرد دادیم بردند اندرون پیش امین نقدست به نایب و سلطنه یک پالتوی خودم را با سردوشی الماس خلعت دادم یک سرداری هم به مجدالدوله خلعت مجدگانی دادیم و خیلی خوشحال بودیم دیگر هر کاری هم داشتیم زمین گذاشتیم تا اصر در باغ گردش کردیم و به خوشحالی گذشت غروبی آمدیم اندرون رفتیم خانه امین اقدس. فخر و دوله آقا محمدخان خورشید اوغلبگه و غیره بودند تلاها را آوردیم کشیدیم و سیاهه کردیم هشتاد مسقال تلا بود الماس و زمرد و یاقوت زیادی هم بود به قدر هزار تومان میشد همه را توی کیسه ریختیم و امین اقدس مهر کرد محمد علی را عصری توی باغ لب دریاچه نشستیم آوردند حضور پسرۀ پدر سوخته کورمکوریست هجده نوزده سال دارد گردن کلوفت و چاق پرسیدم پسر چرا اینها را برداشتی؟ می برداشتم. دستاش همه زخم بود. دادیم عکسش را عکاس انداخت. چون قسم خورده بودیم او را نکشیم دادیم بردندش انبار حبس باشد. و شاه کمی بعد می نویسه، تفصیل احوال محمدعلی سرایدار از این قرار است. کازم سرایدار سردر باب سالها در ارک خانه داشت. در شش سال قبل مرد. دو پسر از او باقی ماند با یک دختر که اسامی آنها محمد علی و حسن و فاطمه است یک سال بعد از مردن کازم زن او که مادر اینها بود مرد دختر او فاطمه نام به مشدی حسن فراش مدرسه شوهر کرد و آن مشدی حسن کفالت امور اینها را میکرد تا دو سال قبل که این محمدعلی به جای پدرش در سرایدارخانه آمد و سرایدار شد از آن به بعد دیگر اعتناعی به مشدی حسن شوهر خواهر خود نداشت و کم کم مشغول خوردن عرق و کشیدن تریاک شد یک سال قبل به پسر زرگری که بسیار خوشگل و سلیمان خان نام دارد عشق پیدا کرد این سلیمان خان چندی است در خانه علی اکبر سلطان نشسته است محمد علی که عاشق سلیمان خان بود آنچه اساس البیت داشته تمام را فروخته به مصرف این پسر میرساند چندی قبل از این هم خانه ای که در ارگ داشت به میرزا حسین خان رختدار فروشد و قیمت خانه را هم صرف این عشق بازی می کند. الباخره چون بزاعتی برای او باقی نمیماند و دید این پسر زرگر است اگر طلایی به دست بیاورد می تواند به دستیاری او آب کند مرتکب این عمل شده است چند روز قبل هم چند کاسه و لاله بلو و چند عدد کاشی از امارت دزدیده فروخته قیمت آنها را هم باز به مصرف همین سلیمان خان رسانیده است و چند روز بعد شاه آخر قصه رو می چهار ساعت به غروب مانده در میدان باغ ارگ دم حوز محمد علی سرایدار که طلا و جواهرات تخت تاووس را شب سیزدهم هم همین ماه که ماه هم گرفته بود دزدیده بود سرش را دم حوز بریدند و به جهنم واصل شد. خیلی لازم بود که او را بکشند. اما محمد خان اعتماد و سلطنه جزیات دیگه ای هم میگه. وقت ظهر شنیدم که جواهرهای تخت تاووس را دزدیدند. خیلی تعجب کردم. باز باور نکردم. تا اصر مکرر این خبر رسید که دیشب این دزدی شده. جایی که تخت شاه را بدزدند خدا به فریاد مردم برسد. و در خاطرات چند روز بعد مینویسه وقت نهار بندگان همایون قدری برد و میل فرمودند. بردو یه نوع شراب فرانسویه چون کمتر این کار می شود محل تعجب و حمل به کسالت مزاج مبارک نمودم بعد معلوم شد که میخواهند محمد علی سرایدار دزد تخت را سر ببرند به جهت قوت قلب استعمال بردو فرمودند چهار به غروب مانده سر آن احمق را جلو سردر آلغاپو در حضور همایون بریدند و از بدن هم جدا کردند که بالای قاپوق بزنند اما در صورتی که شاه قول داده بودند و او را بخشیده بودند که نکشند خوب کاری نبود خلاف عهد و شکستن قول برای پادشاه صلاح مملکت خیش خسروان دانند اما ماجرای لقب گرفتن کمال ملک. درباره لقب بگم که خب در دوران قاجار لقب یه جورایی برای شخص اعتبار به همراه داشت و خیلی‌ها تلاش‌های زیادی میکردن که از شاه لقب بگیرن زمانی لقب واقعا اعتباری داشت و اگه کسی ملقب میشد دلیلی داشت و باید ثابت میکرد که استحقاقشو داره اما در دوره ناصری کار به جایی رسید که این لغب ها محل درآمدی برای دربار و تمین کسری بودجه شده بود افرادی پول میدادن و لقب می خریدن و اونقدر الغاب زیاد شده بود که دیگه اسم کم اومده بود و همین که یه چیزی رو به ملک و دوله و اینجور چیزا به چسبمانن کفایت می کرد حتی اگه خیلی بی معنی و مزحک می شد بگذریم قرار شده بود که شاه به محمد قفای هم که اون موقع نقاش باشی بود لقب بده نقاش باشی هم پیش محمد حسین خان زکال ملک فروغی پدر محمد علی فروغی رفت که از دوستانش بود رفت و ازش خواست که لقب پیشنهاد بده محمد حسین خان و موقع خودش لقب نداشت و در ذهنش کمال الملک رو در نظر گرفته بود ولی بعدن از گرفتن لقب پشیمون شده بود پس کمال الملک رو پیشنهاد داد و نقاش باشی هم استقبال کرد و با شاه مطرح کرد و اینطور شد که میرزا محمد خان نقاش باشی کمال الملک شد یه بار میرزا علی از اسقرخان عطابک آخرین صدر اعظم الدین شاه 20000 تومان به شاه پول داد و یکی از پورتریهای شاه رو که کار کمالالملک بود خرید ولی نه فکر کنید خریدن معمولی ها با تشریفات و بروبیا بالاخره این نوکران و غلامان شاه بعد یه جوری نشون میدادند که داشتن ای از شخص شاه که اون هم کار کمالالملک باشه چه سعادت بزرگی میرزا علی اسقرخان برای همین موضوع مهمونی ترتیب داده بود و سفرا رو دعوت کرده بود ماجره البته برای شاه هم خیلی جدی بود و خیلی رسمی تابلو رو با کالسکه سلطنتی به مهمونی اتابک فرستاد. یه ماجره جالب دیگه هم از این تملقات براتون تعریف کنم که البته خیلی ربطی به کمال نداره ولی اسمی از اون هم میاد. اعتماد و در خاطراتش از تملقهای درباری ها درباره یکی از نقاشی های شاه میگه. پرده ای را که شب و محتاب را می نماید، بندگان همایون به دست مبارک مرغوم فرمودند و بسیار خوب نقاشی کردند. حقیقتا جای هزار تحسین است و برای ما رعایه این دولت جای هزار شکر که همچو پادشاه عاقل عالم فاضل صنعتگری داریم. به علاوه رعفت و مرحمت که جبلی ایشان است، چون خیلی تملق آقایان از این رسمه پرده کرده اند من به همین قدر اکتفا کرده گفتم که اگر این پرده کار میرزا محمد نقاش باشی کمال کمالالملک است 200 تومان انعام به او بدهید اگر کار استادان فرنگ است البته 200 تومان بخرید حالا این تملق است و اغراق لیکن من با کمال بیزاحتی که دارم اگر هم نمیدانستم که این صنعت شاهان است بی اغراق ده تومان می‌خریدم یکی از ماجراهای جالبی که محمد علی فروغی از خود کمالالملک شنیده و نقل میکنه مربوط به تعمیر یه تابلو به دست کمالالملک ولی اینکه این تابلو از کجا اومدهم خودش داستان جالبیه از قصه ها که از خود کمالالملک شنیدم این است که ناصرالدین در یکی از سفرهای اروپا در فرانسه در ضمن گردش از پهلوی خانه مجللی میگذرد که متعلق به خانمی از اعیان فرانسه بوده است و کسی که برای پذیرایی در خدمت شاه بوده از آن خانه و تجمبلش وصف میکند. شاه مایل می شود خانه را ببیند. صاحب خانه حاضر نبوده اما کسانش برای پذیرایی مستعد بودند و شاه را در خانه گردش میدهند. دهند. پیرزن خادمه ای را می و صورت او را سردستی میکشد و به یادگار برای صاحب خانه چون آن خانم به خانه می آید و از سرگذشت آگاه می شود، از کسانش می‌پرسد شاه کدام یک از نفایس خانه را بیشتر پسندید؟ پرده نقاشی به اونشان نشان میدهند که صورت زنی است اوریان و کبوتری بیجان در دست دارد و با حالت افسرده به اون نگاه می کند. گفتند شاه به این پرده بسیار نگری است. خانم آن پرده را با کارت ویزیت خود برای شاه فرستاد و پیغام داد که تصدیق بفرمایید که کارت من بهتر از کارت شماست. در تهران، آن پرده جزئی A پیدا کرده بود. شاه به کمالالملک امر کرد آن را اصلاح کند. اصلاح کرد و پرده دیگری هم از روی آن ساخت و پس از آن که به حضور شاه برد، نتوانستند تشخیص دهند که کدام اصل است. اصل پرده در امارات سلطنتی موجود است و آن که کار کمالالملک است در مدرسه صنایع بود و شاگردها از روی آن مشق می‌کردند. ناصر دین شاه باری از کمال الملک بود که تصاویر قبیهی بکشه که اون همچین کاری نکرد و شاه هم که دیده بود چه کارهای درست و حسابی داره اصرار نکرده بود و گفته بود به شاگردات بده که بسازن. ولی این به کنار کمال در دوره ناصری تحت توجه شاه بالید، شاهی که قدر و ارزش هنرش رو میفهمید. حتی بعضی روایت می که وقتی شاه انعامی برای تابلوهای کمال الملک می گفت قدر و قیمت کارایی تو بیشتر از این حرفاست ولی من چون مشتری دائمی هستم باید به همین قانه باشی. تالار آینه آخرین تابلویی بود که کمال در دوره ناصرالدین شاه کشید و چند ماه بعد از اتمام تابلو شاه کشته شد و از دنیا رفت. شاه شهید کشته شد و پسرش مزفر شاه به جاش به تخت نشست. اما پسر در هنرشناسی چندان نشانی از پدر نداشت. اگرچه کمالالملک در دوره شاه جدید هم سمت سابقش رو در دربار حفظ کرد، اما چندان با مزفر شاه معنوس نبود. کمالالملک زن و چهار فرزند داشت. سه پسر و یک دختر که البته در زمان حیات خودش چند تا از بچهاش از دنیا رفتند. کمالالملک جز افرادیه که شخصیتش با افسانه ترکیب شده. و قصه های دربارش روایت میشه که بعضی هم حقیقت نداره دلیلش شاید شخصیت و روحیات و نوع زندگی خودش باشه خیلی از کسایی که با کمال الملک در ارتباط بودن از بزرگی و منش والا و طبع بلند او زیاد گفتن از اینکه عارف مسلک بود و در قالب های کوچی که بسیاری از درباری ها نمی گنجید کمال الملک انسانی عامی نبود و با افراد امی حتی اگر از نزدیکانش باشن چندان کاری نداشت در داستان چشمهایش اثر بزرگ علوی به وضوح می شدید که کاراکتر استاد ماکان است از شخصیت کمال الملک اما کمی آمیز به این معنا که شخصیتی که بزرگ علوی ساخته و پرداخته خوب مطلق جلوه داده شده. در دوره مزفر دینشاه بود که تصمیم گرفت بره فرنگ و مدتی بین آثار اروپایی تمرین و تکنیکش را کامل کنه. کمال الملک از زمان شاه شهید زبان فرانسه رو یاد می گرفت و قدری فرانسه می دونست و وقتی تصمیمش رو برای رفتن گرفت تعلیم زبان فرانسه را ادامه داد. یک سال و نیم بعد از مرگ ناصر دینشاه بارش رو بست و سفرش به اروپا رو شروع کرد. یک سال و نیم در فلورانس ایتالیا موند کارش در فلورانس مشق و تمرین آثار رافائل و رامبران و بقیه استادان بود در اونجا از محذر گردیجانی نقاش ایتالیایی بهره برد و استاد خطابش میکرد ولی کمال میگه گردیجانی به من به چشم شاگرد نگاه نمیکرد و تعریف و تمجیدهای زیادی ازم میکرد در روزنامه از قول او شرحی درباره کمال که اونجا به نام موسی و کمال میشناختنش نوشته شد. نوشته بودن نقاشی ایرانی هست که سبب آدمیراسیون یا همون تحسین بی حد استادان نقاشی ماست. کمال هم روزنامه رو به ایران فرستاد و در ایران هم ترجمهش کردند. موسی و کمال در فلورانس از روی مدل های زن برهنه هم نقاشی می خیلی دلم می یکی از این کارهای کمال رو هم ببینم. بعد از فلورانس به روم رفت و بعد از یک ماه گردش در اون شهر به پاریس رفت و در کوچه‌ای که پر از آتلیه بود، آتلیه‌ای برای خودش دست و پا کرد. کارش در پاریس هم این بود که بره موزه لوور و نقاشی بکشه و از روی تابلوهای نقاشان معروف کپی کنه. در همین دوره سفر اروپا بود که کار ملک از لحاظ تکنیک بسیار قنیتر شد. شیفته رافائل و رامبران بود و اگرچه رافائل رو بزرگتر از رامبران می‌دونست، تمایل و علاقه بیشتری به کارهای رامبران داشت. به گفته خود کمال آثارش از لحاظ رنگ و سبک به تقلید از استادان ایتالیایی از جمله رافائل و تقلیدش از رامبران کمه. کمالالملک درست وقتی به اروپا رسید که مکتب امپرسیونیسم ریشه گرفته بود و مسیر شکوفایی خودش رو تقیمی کرد. وقتی که سالها بود آثار هنرمندانی مثل مانه و مونه در محافل هنری سر و صدا راه انداخته بودن. و بعضیا به کمالالملک انتقاد میکنن که چرا به جای قور و تفحص در مکاتب و جریانهای هنری جدید غرب سراغ ناتورالیسم و رئالیسم رفت که شاید دیگه در اروپا نخنما شده بود. به نظرم منتقدا به یه نکته توجه نکردند و اون خواستگاه هنرمنده کمالالملک از ایران به اروپا رفته بود. از تاریخ ایران، از فرهنگ ایران، هنرمند غربی چیزی رو زیسته بود که کمالالملک نزیسته و برعکس. اصلا خود همین مکتبی که شاید در اروپا قدیمی شده بود در ایران نسبتا جدید بود. نگاه و تفکر هنرمند امپرسیونیست برای کمالالملک آشنا نیست و ارتباطی باش برقرار نمیکنه و طبیعیه که سراغش نره. نگاه او به هنر با نگاه هنر مدرن در اروپا متفاوت بود و به نظرش هر آنچه بازنمایی واقعیت باشه هنر محسوب میشه. رویین پاکباز درباره کمالالملک و نگاهش به هنر میگه نقاشی کمال در روند زندگی او رو به کمال و تعالی رفت در عین حال آثار متنوع او در کلیت خود بدعت زنده در عرصه نقاشی ایران نهاد کمال زندگی را که مدتها بود نقاشی ایران آن را فراموش کرده و به قصاص این فراموشی از هویت و حقیقت دور مانده بود به آن برگرداند. او هنری را که همسایه و مونس حقیقت نبود روا و دروغ می مرد و بران بود که برای هنر هیچ دشمنی خطرناکتر از دروغ نیست. این کلام اوست که حقیقت گوهری قائم به ذات است اما زیبایی چنین نیست. متکی به ذات حقیقت است. اولی به تنهایی پابرجا و دومی بی اولی بی جاست. اگه بخواییم خیلی خلاصه بگیم به نظر او هر آنچه حقیقت نیست زیبا نیست. آیا چنین چیزی درسته؟ البته این بحث وارد مقوله زیبایی شناسی میشه که خودش مبحث مفصلیه کمال در پاریس مشغول کارهای خودش بود که مزفر دین شاه در یکی از سفرهاش به فرنگ او رو در موزه لوور ملاقات کرد و 500 دومن هم بهش داد. اما شاه حکم کرد که جناب نقاش به ایران برگرده. چه میشه کرد؟ امر امر همایون است و امر همایون هم متا. البته قبلش ازش خواست که به محل اقامت شاه بره و مناظر و ده و امارتی رو که شاه در اون ساکن بود بکشه. کمالالملک این پرده رو ساخت و به ایران برگشت. اما داستان جالب دیگهی که در همین زمان ها اتفاق افتاد این بود که در سفر به فرنگ کمالالملک در وین با نریمان خان قوام و سلطنه ارمنی وزیر مختار ایران در اتریش ملاقات کرد. نریمان خان که از کمالالملک استقبال گرمی کرده بود، دختری داشت که سن و سالش کم نبود اما ازدواج نکرده بود. بین این دختر و نقاش قصه ما ای زبانه کشید و مهر و محبت این هر دو به دل هم افتاد. پدر دختر نریمان خان هم متوجه قضیه شد ولی چندان به وسال این دو راضی نبود. اولین اینکه کمال در ایران زن و فرزند داشت و دوم وصلت مسلمان و مسیحی چندان اتفاق ساده و خوشایندی نبود. ماجرا گذشت تا اقامت کمال در اروپا تموم شد و به ایران برگشت. نمیدونیم که در این فاصله آیا با این دختر مثلا از طریق نام نگاری در ارتباط بود یا نه ولی در راه برگشت از اروپا هم از وین عبور کرد و شاید اون موقع هم ملاقاتی داشتن به هر حال گویا دختر طاقت نیاورد و مدتی بعد از مراجعت کمالالملک به وطن اون هم برای رسیدن به محبوب به ایران اومد خب کمالالملک نمیخواست که این دختر رو پیش زن و بچش ببره و برای همین باقی در شمرون اجاره کرد و دختر اونجا برد هر دو خوشحال از این قصه بودند، ولی این خوشحالی زیاد دوام نیاورد و افتاد مشکل ها شروع شد و به قول محمد علی فروغی شاید دلیلش این بود که دختری که در ناز و نعمت در اروپا زندگی کرده بوده و به دلیل جایگاه پدرش با افراد طبقات بالا رفت و آمد داشته و همیشه در رفاه بوده حالا در یک گوشه از شمیران جز کمال با کسی معاشر نیست البته گویا این دختر روابطی رو با افرادی شروع کرده بود و نهایتاً کمال‌المرک هم به این نتیجه رسید که باید کاری بکنه. برای مدتی به سفر رفت و انگشتر رو برای محبوب سابق پس فرستاد و دختر هم بارش و بست و به فرنگ برگشت. قبلا گفتم که کمال شخصیت بسیار والایی داشت و انسان بسیار متشخص و محترمی بود اما خب قدرت خیلی این چیزها رو نمیفهمه. مزفر این شک های سفارشهایی به جناب نقاش میداد که به هیچ وجه در چارچوب کمالالملک کمال نمی گنجید و هیچ وقتن به این خواستات تن نداد همونطور که قبلا هم گفتم به طور کلی کمالالملک چندان رضایتی نداشت از حضور در دربار مظفرالدین شاه و آدمای صفله‌ای که در این دربار میپلکیدن و هیچ سنخیتی با او نداشتند. محمد علی فروغی که هم پدرش و هم خودش از دوستان کمالالملک بودند ماجرای جالبی از سکته و فلج شدن کمالالملک نقل کرده. در زمان مزفر شاه وقتی دیدیم کمال اظهار بیماری کرد که سکته ناقص کردم و نیمه راست بدنم مفلوط شده و اسایی به دست گرفته لنگلنگان راه می بسیار متاسف شدیم که در این وقت که موقع سمر رسیدن زحمات کمال است بیچاره از کار افتاده و وجودش آتل شده است. چند سال بر این منوال بود تا مظفرالدین شاه درگذشت و دوره محمدعلی شاه هم سپری گشت و متوجه شدیم که کمالالملک سالم است و کار می‌کند خوشوقت شدیم و شکر گفتیم که فالد شفا یافته است خندید و گفت اصلا دروغ و تمارض بود به سبب اینکه طبیعت لغو مظفرالدین شاه میخواست مرا به کارهایی که شایسته قلم من نبود وادارد کمالالملک بازم تصمیم به رفتن گرفت اما این بار به عتبات. مزفردین شاه دوباره به فرنگستان رفت و کمالالملک هم آزم کربلا شد. دو سال در شهرهای مختلف عراق بود و در اونجا هم پردههایی ساخت که از معروفترین هاشون میدان کربلا، فالگیر بغدادی و زرگر بغدادیان. عکس این تابلوها رو هم در صفحه اینستاگرام چنین شد خواهید دید. مزفردین شاه 100 لیره برای کمالالملک فرستاد و این بار هم ازش خواست که برگرده از کوتح نظریه این شاه همین بس که نقاشی در دستگاه داشته باشی که میتونه فخر عالم باشه و ازش بخوای که تصویر ناصر خاقان رو بسازه که سرش روی تن میمونه در حالی که داره فلان و فلان خودش رو میخوره. البته که کمالالملک هیچ کدوم از این سفارش ها رو قبول نمی کرد. اما یکی از مهمترین کارهای کمالالملک در طول عمرش تاسیس مدرسه صنایع مستظرفه بود. صنعت که به معنای فن و پیشه و هنره در اون روزا به معنای هنرش هم استفاده میشد و اگر بخوایم معادلی برای صنایع مستظرفه پیدا کنیم شاید بتونیم هنرهای زیبا رو جایگزینش کنیم. بعد از دوره محمدعلی شاه حکیمالملک که دوست صمیمی کمالالملک بود، وزیر معارف شد و به همت او مدرسه صنایع مستذرفه به ریاست کمالالملک افتتاح شد. اینطوری ائده‌ای از دانش و هنر او استفاده می‌کردند و نسل جدیدی از هنرمندان تحت آموزش و رشد می‌کردند. برای مدرسه زمینی در باغ نگارستان در نظر گرفته شد و ساختمونش ساخته و کار مدرسه شروع شد. مدرسه اول مختص نقاشی بود ولی بعداً مجسم سازی و منبتکاری و قالی بافی هم اضافه شد کمال تو این مدرسه شاگردای زیادی داشت ولی اونایی که خودش نقاش میدونست 11 دوازده نفر بودن میرزا اسماعیل آشتیانی حسن علی خان وزیری عبال خان صدیقی حسین خان شیخ نعمت الله خان میرزا علی خان محمودی دو نفر محمود آقا محسن خان مقدم سلیمان خان قاجار و سنی و سلطان. از بین این اسامی محسن خان مقدم همون دکتر محسن مقدم باستان شناسه که خونه زیباش در تهران امروز موزه بسیار دیدنیه حسن علی خان وزیری هم برادر کلونل علی نقی خان وزیری موسیقیدان و پسر بیبی بی خانوم استرابادی بود که قسمت پنجم چنین شد درباره بیبی خانوم بود و مفصل در حرف زدیم از مدرسه می گفتیم کمال ملک هنرمند بود، روحیات هنری داشت، اهل حساب کتاب و کاغذبازی اداری نبود از طرفی برای او که زیر بار درخواست شاهان هم نرفته سخت بود به عده که قبولشون نداشت ولی از لحاظ سلسله مراتب اداری بالا دستش بودن جواب پس بده بالاخره مدرسه سناع متظررف زیر وزارت معارف بود و بودجه دولتی داشت و برای بعضی گزارش ها و تخصیص بودجه و چه و چه و چه ناچار باید یه سری مکاتبات اداری انجام می شود. اما کمالالملک مرد هنر بود و اهل این چیزا نبود همین بود که مثلا نامه های مدیرها رو باز نکرده پس میفرستاد عصبانی میشد تندخویی و پرخاش میکرد و ناسزا میگفت. فکر می‌کرد همه ی این آدما از دشمن‌هاشن و خلاصه در یک کلام مدرسه و رسیدگی به کارهاش برای وزارتخونه دردسری شده بود. خب کمال الملک برای بعضی از وزرا شخصیت بسیار محترمی بود و نمیخواستن که رنجیده بشه. خیلی وقت‌ها یا کوتاه میومدند یا بالاخره با واسطت قائل خط می‌شد. گذشت تا وقتی که تدیون وزیر فرهنگ شد. این آدم مثل وزرای گذشته نبود. کاری به کسوت و اعتبار و موی سفید و واسطت و این حرفا هم نداشت. و صفر جلوی کمال‌المرک وایساد. به اینجا که رسید، که از قبل هم از این اوضا خسته شده بود، نه تنها مدرسه رو ول کرد که تصمیم مهم دیگه‌ای هم گرفت. اینکه در این سالای پیری بره و در گوشه ای دور از آدمهایی که ملاقاتشون جز ملال براش چیزی نداشت، بقیه عمرش رو بگذرونه. این رو تا اینجا داشته باشید. درباره مدرسه در طول سال‌های بعدی اونجا کاربری‌های مختلفی پیدا کرد. اما امروز در باغ نگارستان تهران یعنی همون جایی که مدرسه صنایع مستظرفه در اون بود موزه ای وجود داره به نام مکتب کمال الملک که در اون آثار دو نسل از شاگردان او به نمایش در اومده که پیشنهاد میکنم اگر علاقه دارید سری به این موزه بزنید که اونجا دو سه تا از تابلوهای خود استاد رو هم میتونید ببینید اگه سمت میدون بهارستان و حوالی باغ هم برید خیابونی که وزارت ارشاد در قرار داره از قدیم به نام کمالالملک نامگذاری شده و امروز در ابتدای این خیابون تندیس بزرگی از استاد کمالالملک وجود داره که در حالی که ایستاده یه بوم نقاشی تو دستشه. اما درباره ماجرای استاد و تدین در یکی از منابع روایت اومده که میگه تدین از کمالالملک خواسته که پورتری از رضا شاه بکشه. کمالول هم با دستگاه رزا راهی نداشته و هیچ تمایلی به این کار نداشته و گفته که من پرچه ناصرالدین شاه رو کشیدم و این کار ناسپاسی در حق اوست. شاه و تدعیون هم به استاد فشار آوردن وردن و استاد هم که به هیچ وش قصد انجام این کار رو نداشته تهدید کرده که اگر مجبورم کنید دست خودم رو میشکنم. حکومت هم عصبانی از این نافرمانی استاد اونو به نیشابور تبید کرده. احتمالا یکی از منابع علی حاتمی هم برای ساخت فیلم کمال الملک همین منبع بوده چون در فیلم هم ماجرا رو همینطور میبینیم ولی گویا اصلا چنین چیزی در میان نبوده و اختلاف تدین و کمال الملک بر سر همون مسائل مدرسه بوده که قبلا گفتیم کمال الملک بیشتر عمرش رو در تهران زندگی کرده بود ولی لحجه کاشی داشت بلند بالا و خوشندام و خوش چهره بود سنش که کمی بالاتر رفته بود سیبیل و موی یک دست سفید داشت که در عکساش هم میشه این ویژگیارو دید خوش محضر و خوش صحبت بود به شرطی که در جمع دوستان همدل باشه وگرنه سکوت میکرد. از اون شخصیتا بود که آدم با دیدنش ناخودآگاه احساس میکنه در محضر بزرگی ایستاده خودشو جماجور میکنه و سعی میکنه ادب رو در حضور اون شخص رعایت کنه حسن وزیری که گفتیم از شاگرد دانش بود توصیف جالبی از استادش داره ساختمان وجودش مردانه و زیبا متناسب و بلندترین قامت تهران بود موی سپید، صورت گلگون، برق اینک و تمیزی چهره رونقی به قیافه میداد که با معنی روحانیش درهم شده دیدارش روانبخش و راحت رسان بود دمی دیدار و گفتارش هزاران پند و مرهم به گوش و دل خستگی شنوایان نسار می داشت. بیست سال باب تربیت بر هممیهنان خود و بنی آدم گشوده بود محفلش در این دوره بیشتر به محافل سغرات و ارستو مانند بود در آداب تربیت و گسترش اخلاق روش مخصوصی داشت از ملاقاتش ادب و احترام ناخواسته در انسان تولید میشد در گذرگاهش کوی و برزن رونقی داشت کوچک و بزرگ و مرد و زن متوجهش بودند فقرا دعایش میکردند پاکان میپرستیدندش بزرگان رقابت داشتند و ناپاکان حسود بودند. و البته بعضی از کسانی که او را از نزدیک دیده بودند، از وطن دوستی کمالالملک هم چیزها گفتند.
1: ای سر زمین من، شور است و باد ای مرز باور دست اهنیم ای خاک مهراین، این آینه ای ایمان ای در پناه لطف یزدان جاودان ایران تو که در دامانت دل نمی جوشه سحر از چشمونت جان نمی نوشه فتنہ تو سایه روح صحرا و, و همونت ای سر زمین من دورفرین نهان پر است و با این مرز با دست اهل من ای خاک مهربان آینه ای ایمان و ای در پناه لطف یزدان جاودان
0: کمال الملک داره به نام دو یهودی و اموناصر که دو نفر یهودی کوهن فروش رو نشون میده در حالی که شخصی داره ازشون خرید میکنه. ماجرای کشیدن این تابلو رو خود کمال نوشته. همینقدر در خاطرم هم است که در سفر سیوم ناصر شاه به فرنگستان به این بنده امر شد که بروم در بالای امارت شمسل اماره دورنمای شهر و حوالی را بسازم. پس از چند روز زحمت بالا رفتن و پایین آمدن از طبقات این عمارت ملتفت شدم که برای من غیر ممکن است همه روزه روزی چندین مرتبه تقریبا این 300 پله را بپیمایم. بالاخره از این کار منصرف و روزی در موقع مراجعت از امارت گلستان متفکر بودم که چه باید کرد. ناگاه برخوردم به دو نفر یهودی دورگرد که مشغول خریدن لباس کهنه بودند. هیکل این دو نفر یهودی جلب توجه بنده را کرد و پس از اندکی دقت با خود گفتم طبیعت مدل خوبی تهیه کرده و بهتر این است که پرده صورت این دو نفر را در حال معامله بسازم. لحاظا با ایشان داخل مذاکره شده و هر دو نفر را به روزی پنج قران اجرت دو ماه اجیر کرده بردم به منزل و مشغول کار شدم. یک نفر دیگر هم برای طرف معامله با ایشان لازم بود. اما صادق سرایدار قفص تویور امارت سلطنتی که هیکلی مناسب برای این کار داشت منتخب و در مدت دو ماه این پرده تمام شد. چون در انظار خیلی مطبوع واقع شد بعضی رفقا صلاح در این دیدند که این پرده را از دست نداده در منزل نگاه دارم. و از طرف دیگر چون غیر ممکن بود پرده برای تشریف فرمایی موک همایون تهیه نشود، بنابراین یک پرده دیگر از روی همین پرده ساخته، یکی از این دو پرده را پس از مراجعت موکه همایون تقدیم حضور مبارک نموده و پرده دیگر را در منزل نگاه داشتم. این پرده مدت‌ها هم به دیوار تالار مدرسه صنایع مستظرفه نسب و شاگردهای مدرسه از روی آن مشق می‌کردند تا اینکه اخیراً پس از حرکات احمقانی بعضی از متصدیان امور بنده به کلی از صنعت متنفر و منزجر شده به سمت حسین‌آباد حرکت کردم. و این پرده و بعضی اشیاء صنعتی دیگر را با خود حمل نمودم تا دو ماه قبل نظر به میل مفرت حضرت مستطاب عجل اکرم بندگان آقای دکتر قاسم خان به داشتن یکی از کارهای فدوی و به علاوه به واسطه ارادت قلبی خودم این پرده را به عنوان یادگار تقدیم حضور مبارکشان نمودم و یقین دارم که این پرده در منزل حضرت آقای دکتر بهتر از همه جا محفوظ خواهد ماند تحریر فی 23 یوم جمادی الثانی 1350 محمد قفاری کمال الملک قدیم این شرحی که کمال الملک برای دکتر قاسم قنی نوشته بود حالا یه نسخه از این تابلو در کاخ گلستان و نسخه دیگش اگر اشتباه نکنم در مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان نگهداری میشه كمالالملك تابلوئی داره به نام رمال که دو زن جلوی یه رمال نشستن و زنی که جوون تره صورتشو با چادر پوشونده و فقط چشم و ابروش معلومه تو این پرده مدل زن جوون مردی بود از شاگردان خود کمالالملك که کرولال بود و چشم و ابروی زیبایی داشت و با روبند شبیه یه زن میشد كمالالملك <تصفيق> اهل ادبیات و شعر بود فرانسه میدونست و از اشعار لافونتن و شوعرای فرانسوی دیگه حفظ بود از فردوسی و سعدی و حافظ شعر زیاد میدونست گاهی که مشغول کار بود شعرهایی از حافظ هم میخوند ولی در پیری به خاجهٔ شیراز ارادت بیشتری داشت و یک بار به محمد علی فروغی گفته بود از این پس سر و کار من از نقاشها با رامبران و از شوعرا با حافظ خواهد بود
1: Serve it and I will not mention it.
0: علی حاتمی در سال 1362 فیلمی ساخت به نام کمالالملک که یکی از های معروفش به حساب میاد. توی این فیلم حاتمی شخصیت اقراق ای از کمالالملک ساخته. روایت این فیلم هم البته سند دقیق تاریخی حساب نمیشه ولی با همه این حرفا نمیشه نقش این فیلم رو در آشنا کردن عامه مردم با شخصیت کمالالملک نادیده گرفت.
1: من نیز هم زبان با مولای خود فقان میکنم چه کرده ای استاد
2: کاری ساده قدری از جانمایه گذاشتم قلم خسروی نیست ولی کار شاه کاره بی تخت شاهی کار شاهانه کردن چگونه است؟ آشقان خسروان ملت عشقند ملتی همه شاه.
1: شاهانی همه رو آیای شاهنشاه قاجار
2: تناسب تالار و تابلو و صدیک است اما تالار درون پرده عظیم تر جدوه آینه ها بیشتر لاله ها روشنتر، پرده ها رنگیم فرش عظیمی به بدین کوچکی بافتن از کلاف رنگ و سرنگشت قلم صنعت صحر میخواهد است خلاصه سعدی در گلستان باغ نظر ساخته استاد در این پرده قصر نظر گرچه به خصلت شاهان حسود به کار نوکران خیش نیستیم اما در عالم نقاشی بعد ما نمی آمد خالق تالار آینه ما بودیم
0: کمال پیر و خسته بود و میخواست که از بعضی آدم دور بشه. به نیشابور رفت. در اونجا به کمک شخصی به نام سالار متمد که هر دو ارادت زیادی نسبت به هم داشتن در جایی به نام حسیناباد در اطراف نیشابور در ملکی ساکن شد و تا آخر عمر همونجا مود. خب اگر قسمت های قبلی چنین شد رو شنیده باشید یا به طور کلی من رو بشناسید. میدونید که عاشق نامه هام و خبر خوب اینه که توی این قسمت هم نامه داریم. اونم نامه دست اول از خود کمال الملک. دکتر قاسم غنی، پزشک، سیاستمدار و به مشهور از دوستان جانی کمال الملک در همون سالها بود. کمال الملک در نامهی به دکتر غنی می نویسه هزار مرتبه قربان و تصدقت کردم. به شرف زیارت دستخط مبارک نائل، و از مجده سلامتی مزاج شریف بی نهایت مسرور و خوشنود کردیدم فدوی هم به رحمت بندگان حضرت عجل عالی مزاجم بد نیستم لیکن به واسطه رفتار بعضی ها چه از طرف تهران و چه از همین نواحی روحن خیلی کسل و ترک مراوده و معاشرت را با همه کس کردم تقریباً. تقریبا از ابتدا هم پناه آوردن به این گوشه بیابان هم به واسطه میل دوری از این مردم بود در هر صورت خواه از کمی عقل خودم و خواه از رفتار دیگران. هرچه فکر کردم دیدم چندان مشابهت و موافقت اخلاقی در میانه نیست و به عقیده فدوی دچار شدن با یک دزد قطع و طریق راه زنی در بیابان آنقدر خطرناک نیست که معاشرت و آمیزش با اشخاصی از قبیل خاجنوری. زیرا دزد قطع و طریق تنها به کیف بغلی و لباس شخص کار دارد و این اشخاص به همه چیز. مار زهرر میزند زند بر جان زند یاربت بر جان و بر ایمان زند باری پس از 90 سال عمر و آمیزش با تمام طبقات چه اعلی چه عدنا و شناسایی از روی تجربه و دقت وجدان امروز فقط یک عده کمی دوست برای فدوی باقی مانده و بندگان حضرت عجل عالی یکی از بهترین این عده هستید و امیدوارم که همیشه این دوستی و آقایی بندگان حضرت عجل و عبودیت بنده ثابت و برقرار خواهد بود. زیاده تستی نمیدهم و قربانت میروند. بنده ارادتمند محمد قفاری در همین نیشابور اتفاق دردناکی برای استاد افتاد که منجر به نابینا شدن یکی از چشمش شد. برای این قضیه های مختلفی گفتند. خود کمال‌الملک گویا اینطور روایت می‌کرده که وقتی در منزل سالار معتمد مهمونی برپا بود و برای ها که عده‌شون زیاد بود چادرهایی زده بودند. کمال‌الملک هم خواسته بود در این چادرها باشه. قبل از طلو آفتاب از چادر بیرون میره که پاش به بند چادر گیر میکنه و زمین میخوره، و عینکش میشکنه و شیشه عینک به چشمش میره و، یکی از چشمش نابینا میشه. روایت دیگه ای میگه روزی سالار متمد از دست یکی از سرایدارها عصبانی بود و به قصد او سنگی پرد کرد که به اشتباه به کمالملک کمال خورد و نابینا شد و شاید به دلیل دوستی و احترامی که بین این دو بود کمالملک کمال این روایت رو مطرح نکرده. به هر حال هرچه بود متاسفانه کمالملک کمال در اواخر عمر یکی از چشمش را از دست داد. بازم در نامهی به دکتر غنی از روزگارش میگه. قربانت شدم. دستخط مبارک زیارت و خوشنودم ساخت. از حالم استفسار فرموده بودید. حقیقت این است که عرض می شود. حضرت مستطاب عجل آقای دکتر اسماعیل خان و سایر آقایان خیلی همراهی و مواظبت فرمودند. لکن حالا معلوم می شود تمام این جد و جهد برای این بوده است که صدمه ای که به چشم راست وارد شده به چشم دیگر نفوذ نکند. اخیراً همچو صلاح می‌دانند که فدوی سفری به اروپا کرده بلکه در آنجاها اسباب عمل و بهبودی فراهم آید و فدوی نه میل و نه حال حرکت دارم. همینقدر اگر به چشم دیگر سرایت نکند، قانع و شاکرم. مدتی است در این خیالم که حالم بهتر شود، یک چیز صنعتی از دست خودم به یادگار خدمت شما داشته باشم. چون از کار و خواندن و همه چیز ممنوعم لحاظا یکی از شاگردهای خودم را واداشتم که از روی آخرین پرده و شبیه خودم که از همه شبیه تر است، کپی کرده برای حضرت عالی بفرستم. امیدوارم به زودی تمام شده حضور حضرت عالی تقدیم نمایم. و اگر خدا بخواهد امیدوارم در تابستان آینده به شرف درک حضور مبارک نایل شوم. زنهار، سبا، علاج چشمت نکنی؟ اوضاع زمانه را ندیدن بهتر بنده ایرادتمند کمال الملک کمال الملک تعدادی از تابلوهای نقاشیش رو به نیشابور برده بود از طرف ارباب کیخسرو که مباشر مجلس بود به فکر تأسیس موزه کمال الملک در مجلس افتاده بود. پس تعدادی از این تابلوها را خرید. اما یه ماجرای جالب این وسط اتفاق افتاد که از قول خود کمال الملک بشنوید. تاریخ پرده مرحوم مقفور زوکا هم از این قرار است، که بعد از فوت آن مرحوم عکسی به دست فدوی آمد که به نظرم شبیه بود و بدون قصد تقدیم به احدی شروع کردم به ساختن این پرده و پس از اتمام پرده را در مدرسه نصب کردم و الا اگر برای شخصی ساخته بودم البته به او تقدیم نموده بودم این بود که پس از به هم خوردن مدرسه صنایع تمام اشیاء صنعتی به انضمام همین پرده حمل به حسین‌آباد شدند تا اینکه اخیراً اخیرن ای از این پرده ها را حضرت آقای ارباب کیخس رو برای مجلس خریداری فرمودند. و چون سابقا هم پرده صورت مرحوم سردار اسعد را خریده و حمل به مجلس شده بود این شد که اده پرده ها رسید به سیزده عدد و به نظر نحس می‌آمد و برای بیرون آوردن از نحسی این پرده را هم فدوی به مجلس تقدیم نمودم. چند سال بعد تعداد دیگری از تابلوهای استاد هم خریداری و به این مجموعه اضافه شد. یادم رفته بودم موزه مجلس که به نظرم یکی از جذابترین موزه هایی که تا دیدم و بیشک از دلایل اصلی این جذابیت ای از تابلوهای کمال‌الملکه. یادم اون موقع کارهای کمال‌الملک رو و حدود 19 تابلو در اون موزه نمایش داده شده بود. اما از بین تمام آثار یه هنرمند قطعاً بهتر و باارزش‌ترن. خود کمالالملک هم بعضی از آثارش رو شاهكار میدونست حوض صاحبقرانیه تالار آینه و یکی از سلف پرترههاش تابلوی میدون کربلا رو هم دوست داشت و معتقد بود شبیه سبک رامپرانه قصهمون دیگه به آخرش رسیده محمد قفاری ملقب به كمالالملک خالق تابلوهایی مثل تکیه دولت حوضخانهٔ صاحبقرانیه حوزخانه امارت گلستان رمال فالگیر یهودی زرگر بغدادی میدان کربلا مرد مصری تالار آینه باغ شاه و پورتره مثل پورتره ناصر دین شاه مزفر دین شاه سردار اسعد بختیاری زکاول و بسیاری تابلوهای های دیگه در حالی که چند سالی رو در انزوا در گوشه ای از این مملکت زندگی کرد سرآخر در بیست و مرداد 1319 از دنیا رفت و در کنار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شد. اگر بپرسید که آثار کمالالملک در حال حاضر کجا هستند، باید سراغشون رو در کاخ گلستان موزه هنرهای زیبای سعداباد، کاخ صاحبقرانیه موزه مجلس، موزه ملک، موزه مکتب کمال و اونطور که شنیدم در موزه هنرهای معاصر کرمان، موزه های آستان قدس رضوی مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان، موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی هنری دکتر محمد صادق محفوظی و مجموعه های خصوصی بگیرید. اگه بخوام نظر شخصیم رو به عنوان یه مخاطب عام درباره کمال‌الملک بگم که البته نظر من هم الزاما درست نیست میتونم بگم اگر تعصب رو کنار بذاریم و واقع بینانه به قضايا نگاه کنیم کمال‌الملک هنرمند بسیار خوبی بود ولی نه در سطح جهانی در همون دوره در دنیا آثارش شاید خیلی بهتری هم نسبت به کارهای او خلق شده بود یا میشد اما مقیاس جهانی رو که کنار بذاریم و بیایم تو دایره هنر ایران قضیه فرق میکنه. جمال‌ال‌ملك پاش رو از مرز شیوه های رایج و سنتی نقاشی ایران فراتر گذاشت و یک سری از قواعد نقاشی آکادمیک غربی رو در کارش پیاده کرد که این در ایران نوآوری بود. استاد پرسپکتیو و بعد رو فقط به تابلوهای نقاشیش اضافه نکرد که با سبک نوش و شاگردانی که تربیت کرد به هنر ایران عمق داد. درسته که هیچ کس هیچ کس خوب مطلق نیست. ولی مکتب کمال الملک برای ما ایرانی ها فقط یه مکتب نقاشی نیست. کمال الملک نمادی شده از مکتب بزرگی و عشق و عرفان و عزت نفس. کمالملک کمال برای ما فقط یه نقاش نیست که طرح تازه‌ای در نقاشی ایران در انداخته باشه. کسی که در مقابل شاه مملکت هم حتی به قیمت جایگاه و مال و منال و موقعیت روی اصولش پا نذاشت. و همینه که اگر توی کوچه و خیابون، از آدمای عادی بخوایم که چندتا نقاش ایرانی رو نام ببرن احتمالاً یکی از اون اسامی کمالالملک خواهد بود من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید قسمت هفتم پادکست چنین شد بود خیلی ممنونم که تا اینجا شنیدید و اگر از این قسمت لذت بردید خیلی خوشحال میشم که به دیگران هم پیشنهادش کنید متشکرم از جناب مجید عبدامین که لطف کردن و منبعی از این روایت رو در اختیارم گذاشتن از جناب رضا کسروی ممنونم که در برطرف شدن ابهاماتی درباره کمال ملک راهنمایی کردند از شمیم عزیز متشکرم که در بحث تخصصی هنر نقاشی از راهنمایی‌های ارزشمندش استفاده کردم. همچنین از معراج قمبری ممنونم که علاوه بر این که تراحی و اجرای لوگو و کاورهای چنین شد برآوردش بوده در دسترسی به یکی از منابع کمیاب این اپیزود کمک بزرگی بهم به کرد. از همه دوستانی که از چنین شد حمایت مالی کردن خیلی خیلی ممنونم و این حمایت واقعا ارزشمند و دلگرم کننده است اگر شما هم دوست داشتید که از چنین شد حمایت مالی کنید میتونید تشریف ببرید به صفحه چنین شد در وبسایت هامی باش که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود پیدا می کنید و اونجا به مبلغ دلخواه از این پادکست حمایت کنید همینطور منتظر دیدن و خوندن نظراتتون هستم مثل بقیه اپیزودها منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی هایی که شنیدید رو میتونید در توضیحات این قسمت پیدا کنید. همچنین عکس ها و نقاشی های مرتبط با این قسمت رو در صفحه اینستاگرام چنین شد خواهید دید. و این قسمت رو با شعری از فریدون مشیری تموم کنیم. نگاهش در جهان راز، در پرواز و دستش، چهره پرداز جهانی راز، نگاهش تا نهانگاه نهاد آدمی پویا حقیقت را و خوبی را به هر جا هر زمان جویا نگاهش خوشتر از خورشید بر هر ذره میتابید نگاهش تا رو سنگ را میدید میکاوید پرندین زلفکانش پرفشان در باد شکوفان هایش تا شب صد سالگی هر روز گل میداد. نشان استواری، راستی، قدی که می افراشت. شکوهی داشت آن رفتار. آن قامت شکوهی داشت. قرور پادشاهان را شکوهش بر زمین میزد به هر نقشی که می پرداخت دست رد به نقاشان چین میزد زد. چه جای نقش جان میآفرید از لطف می گفتی که گاه آفرینش تعنه بر جان آفرین میزد. به تنهایی جهانی بود هنر را، مهر را، آزادگی را، کهکشانی بود طبیعت رنگ ها و نقش ها را خوش به هم آمیخت وزان جان مایه طرح گل، چمن، انسان، کبوتر یا سنوبر ریخت کمال الملک قلم در رنگ می گرداند. اگر افسون، اگر جادو، اگر اجاز آن میدان که او میراند نفس از بخت در می ماند همه دنیای معنا را به پیش دیده میگسترد. نیاز و ناز و مهر و رنج و شوق و شرم را بر پرده می‌آورد کمال ملک به نقاش طبیعت آفرین می‌گفت و وگر با چشم دل با گوش جان همراه او بودی به چشمش قطره اشکی گاه می‌دیدی چنین می‌گفت اگر شمشیر بر سر، دست در زنجیر، در تبعید، سر کردی، هنر کردی. اگر با این همه نامردمی ها باز دنبال هنر گردی، هنر کردی. و ماجرای محمد غفاری کمال الملک چنین شد.